0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Сегодня мы будем не смотреть на наш новогодний и постновогодний стол, а еще в целом на какие-то странные блюда и пищевые привычки, которые есть в нашей Никитой жизни. Например, я вот хочу, Никит, начать сразу с Нового года. Это был первый Новый год, наверное, в моей жизни, может быть, второй, когда на новогоднем столе не было салата оливье. Несмотря на то, что мы готовили этот салат вместе с Леной в последнем выпуске «Видео из «Рашин», Так случилось, что на моем новогоднем столе этого оливье не было. Был только крабовый салат, очень вкусные крылышки куриные, всякие закуски, но вот не оливье. Это порождает странное ощущение, как будто ты немножко предательницу Родины, потому что оливье — это что-то, что очень плотно ассоциируется с Новым годом и застольем. А у тебя что было на Новый год?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что именно поэтому у тебя не было на новогоднем столе оливье, потому что этот гештальт ты закрыла в том самом блистательном видео, которое вы сделали вместе с Леной и Пашей. Посмотрите этот наш специальный выпуск, мне он очень нравится. Ну, а я как раз вдохновившись вашим примером, приготовил таки сам свою собственную оливье. От начала до конца целиком сделал этот салат. Сделал я его с говядиной, как мы когда-то делали с папой и мамой. И он получился. Он был очень и очень хорош. Главным секретом моего оливья оказались соленые огурцы, которые было не так-то просто раздобыть в Риге, но положение спас Знаменитый рижский рынок. Тут я просто поясню, что не то чтобы в Риге есть какой-то дефицит соленых огурцов, но вот тех самых ядреных соленых огурцов из моего детства тут, тут найти было непросто: на рынке же я нашел то, что надо. И да, салат получился истинно такого почти что вкуса, как в детстве, за исключением одной детали: я так и не смог найти похожего на вот этот вот э, советско-постсоветский вкус э, старого доброго майонеза «Провансаль». Э, у меня был какой-то другой майонез, который все-таки был на вкус чуть-чуть другим. Но, может быть, это и хорошо. С одной стороны, я пошел навстречу своей ностальгии, а с другой стороны, вот эти заморские нотки помогли мне не забыть, что жизнь сильно изменилась с тех пор, как я последний раз готовила оливье.
0: Знаешь, с майонезом оказалась проблема не только у тебя. В Белграде, где я сейчас живу, тоже оказывается довольно сложно найти майонез. Причем, ну, здесь есть майонез, но сербского производства, и есть там Хайнс, еще какой-нибудь. Но довольно сложно найти вот такой майонез, о котором говоришь ты, провансаль такой. Я
1: сразу вспомнил, извини, что я тебя перебью. Я вспомнил из из моего детства в 90-х, когда, значит, происходило буйство разного пиара и рекламы. да. Этому даже замечательно посвящена знаменитая книга Пелевина «Generation P», где уже вот эти вот упражнения в разных слоганах и рекламных лозунгах доведены до абсурда. Тем не менее, я помню эти пачечки майонеза, на которых было написано следующее – «Чтоб в сто лет на гору влез, больше кушай майонез». Почему-то такое воспоминание у меня родилось, да. Что соответственно? На всякий случай обращу ваше внимание, что это явно не соответствует действительности, потому что майонез – это очень жирный и вредный соус, вряд ли он способствует столетию и покорению гор.
0: Кстати, я не предупредила в самом начале, почему у меня такой странный голос. Голос у меня сел, то есть я... Сипло, поэтому я вот так странно разговариваю и немножечко хриплю, а некоторые звуки проваливаются, как будто бы. Это случилось со всей моей компанией друзей практически, когда мы успешно от одного новогоднего дома к другому шли на распашку не застегнутых пальто, потому что в Белграде достаточно тепло, такие разгреченные и веселые, а потом полчаса ждали такси, чтобы доехать, чтобы доехать до нашего дома, и ночью уже похолодало, поэтому мы на следующий день все дружно слегли с бронхитом, то есть все дружно заболели.
1: Вы прям как компания из Гарри Поттера в Хоксмите. Вот они то, что там все, все время на распашку такие. Зима роскошная, а им явно не холодно. Я вот смотрел сейчас Гарри Поттер и опять им завидовал. Как им удается не мерзнуть?
0: Вот не удается. Это иллюзия. Даже не магия.
1: А, да, я совсем забыл, что хотел сказать, что э, раз у нас таки выпуск отсылок всяких, что ты прям как Фиби из сериала «Друзья». Помнишь, когда она приболела, у нее стал севший голос, и внезапно ее экстравагантные песни стали просто практически собирать стадионы, потому что такой голос всем очень нравился. А потом Фиби выздоровела и никак не могла заболеть обратно, потому что не хотела расставаться с тем томным голосом.
0: Да, я эту конкретную серию я не помню, но прекрасно понимаю Фиби в этом случае.
1: Ну что, я готовился, я, я попробовал, да, накидать что-то, и как обычно, все равно все из воспоминаний, конечно же, идет, и я решил в хронологическом порядке из того списочка, который я себе написал. В первую очередь я хочу упомянуть легендарный молочный суп с лапшой из детского сада. Не знаю, сталкивалась ты когда с этим то или нет.
0: О, да. Ты сказал об этом молочном супе, и я сразу почувствовала его вкус. Если я правильно понимаю, то это... Я до сих пор не знаю, из чего сделан как бы этот бульон молочный, но я помню, что там была эта маленькая тоненькая вермишель.
1: Да, похожая на червячков.
0: И больше ничего. Или такая в форме звездочек, в форме каких-то таких маленьких штучек, макарошки.
1: Это тебе уже достались такие фэнси-макароны. У меня была только фермишель в форме червячков. Еще вот эта молочная пенка образовалась на этом супе. Ох, жуть какая! А из чего это, этот суп вообще делался? Я не знаю, честно говоря. Вдруг у нас есть слушатели с похожим пост... с, с, с такими же Похожими постсоветскими травмами. А ведь в этом детском саду в моем детстве еще обязательно заставляли все съесть. Если ты все не съешь, то ты не выйдешь из-за стола, не пойдешь гулять или играть с друзьями. Практиковались всякие наказания, типа там поставить в угол, а потом обратно за стол. А у меня была довольно выраженная непереносимость молочных продуктов и, собственно, молока. И меня от этого супер рвало чудовищно. И они все равно заставляли меня его есть. Ужас какой. Это очень странная еда. Я не понимаю, зачем это было нужно. Возможно, это был какой-то, знаешь, самый дешевый протеиновый набор для детей. Ну, типа молоко, макароны. Не знаю, как это работает. Чтобы они, значит, получили максимум калорий для игр и роста. Но на вкус это было совершенно чудовищно. И еще более чудовищно. На вид. Это абсолютно, наверное, одно из самых вообще отталкивающих блюд в моей жизни.
0: Я тут сразу хотела бы добавить про гречку с молоком. Я вообще-то люблю гречку, но вот когда ее сочетали с молоком, тоже в детском саду или в школе, или даже дома иногда, я просто терпеть ее не могла. Потому что, на мой взгляд, ну молоко отдельно, а каша отдельно. Если только это не овсянка. Хотя я даже овсянку ем на воде.
1: Следующая травма моего детства, кстати, я ее уже упоминал в одном из наших выпусков, но повторю ее вновь, вы не поверите, потому что из-за моего детства в Астрахани, довольно экономически непростого детства в Астрахане, у меня был такой контраст продуктов, значит, была, была дикая недостача. Мясо, например, в нашем рационе. Но в силу того, что в эти дикие 90-е годы все в беспредельно браконьерствовали, у нас было абсолютно нечеловеческое изобилие красной рыбы и, соответственно, черной икры. Потрясающе. И вот два блюда, которые меня просто измучили за детство, вы не поверите, это, во-первых, шашлык из осетрины и вообще жареная осетрина и жареная красная рыба. Я не могу на нее смотреть До сих пор (laughs) меня от запаха и вида начинает тошнить. И второе, прямо как, значит, персонаж из фильма «Белое солнце пустыни», я действительно половину своего детства ел черную икру ложками, заедая ее, значит, кусочками серого такого деревенского хлеба. И поэтому с тех пор я не могу смотреть на черную икру, тоже. У меня вычеркнуто сразу два легендарных условно говоря, российских деликатеса из моего, так сказать, вкусового ряда предпочтений.
0: Я здесь хочу дополнить про рыбу со своей стороны. Не буду комментировать, Никита, про твое тяжелое детство с икрой. Так. Извини за иронию, да, не могу не суронизировать здесь. Детство, понимаю, было тяжелым, но то, что ты ел. Стейки из сетрины и ложками черную икру звучат несколько издевательски, признаюсь честно. Но э, зато каким-то вырос здоровым.
1: Ты не представляешься как я мечтал о сосисочке или о кусочке курочки. Это была просто неприходящая мечта. Извини, что я тебя перебью. Была еще короткая история про мою двоюродную сестру и ее маму, то есть про тетку мою. Они, собственно, в Астрахани жили все время. Я-то приезжал только на лето. И однажды они зимой приехали к нам в гости. И мама, ну, мы действительно очень непросто жили, потратила какие-то огромные деньги, закупив на рынке им свежих фруктов и овощей. И всячески, значит, их этим подчивала. Пока однажды они обе, тетя Наташа и Олеся, с обиженным видом не приперли маму к стене и не сказали: "Послушай, зачем ты нас подчишь этой травой? Мы видели у тебя в морозилке пельмени. А мама говорит, это такие были, такие советские." Пельмени из отвратительного мяса и отвратительного теста. Даже не знаю, можно ли назвать это мясом. В народе ходили м-м, легенды, что эти пельмени делаются из туалетной бумаги. Wow. Но эти ребята из Астрахани были для них просто свежие фрукты и овощи это нормы жизни. Их этим там не удивишь. Это нам, москвичам это был супер дорогой деликатес, а им. Ну, просто ежедневное меню. Зато даже вот эти супер дешевые отвратительные пельмени для Астрахани были просто недостижимой мечтой. Вот так, значит, разница менталитетов себя проявила. Мама для них постаралась, а они были обижены, что она пожадничала пельменями.
0: Вот это, конечно, абсолютно удивительно, как в один исторический период так по-разному жили, жили люди в...
1: Разные регионы, да.
0: Любопытно про игру, конечно... Я так хотела сказать тоже свою историю про рыбу из детства, тоже про деликатес. Я уже потом с возрастом поняла, что это, кажется, не норма, но это было связано с особенностями того, что водилось в озере Селигер, на котором жила моя бабушка. Ну, не на озере самом она жила, а, я говорю, на озере Селигер, потому что определяю как бы местность, где ну, местность ее обитания, скажем так. То есть в городе, который находится рядом с этим озером. Мы Часто ели копченого угря. И даже его иногда ловили сами. Угорь это такая длиннющая, скользкая, изворотливая и очень вкусная.
1: Змееподобная.
0: Змееподобная, точно. Рыба, которая водится в пресной воде, у которой есть интересная особенность. Когда ты отрубаешь ей голову, потрошишь ее и режешь по частям, кидаешь на сковородку, чтобы пожарить, Угор еще на этой сковородке крутится. Вот есть выражение ну, по инерции, как это пример, там, червяку, если червяка если разрубить на две части, то эти две половинки будут двигаться отдельно друг от друга какое-то время. Я же правильно сравниваю, да?
1: Это правильно, но я огорошен таком, таким количеством насилия в нашем выпуске внезапно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что... Давай, выпусками... давай, жги. Ладно, уже продолжим. Эту рыбу там часто ловили, и она была очень вкусная в копченом виде, когда ее делали на гриле. И я помню, что большим подарком и деликатесом именно в Москве было привезти этого угря или вообще любую копченую рыбу вот с озера Селигер, с города Осташково в Москву. И это было прям таким презентом и подарком. А для меня эта рыба в детстве была ну, абсолютной нормой, потому что там она стоила дешевле, и я... Часто ее просто ела из-за близости к воде, в которой ее вылавливали. Очень вкусный был угорь, но сейчас я только понимаю, насколько он был дорогим.
1: Ну, таким же деликатесом были всякие рыбы, которых привозили мои, значит, заядлые охотники, дедушка, папа и дядя, из своих поездок на крайний север. Где они, естественно, ловили сами в реке всяких. Но там, я даже не вспомню и название этих рыб. Они такие все экзотические, это какие-то огромные рыбины, которых они там, прямо где-то в походе и коптили или засаливали, и привозили все это, в изобилии с собой домой. И это действительно было очень и очень вкусно. Но казалось, что ну, это просто как бы <laughs> они куда-то съездили в лес. Ребенку-то все просто съездили в лес, привезли. Это потом с годами стало понятно, что это прям ультраделикатес был. А вот туда же к этим же охотничьим вылазкам относятся другие продукты, которые мне совсем не нравились. Я думаю, Марина здесь меня поддержит, ведь у нее тоже родственники-охотники. Это всевозможное дикое мясо типа мяса, медведя, кабана, лося. А, как правило, это мясо все очень и очень жесткое. Очень пахучая, особым таким вот запахом. Дичи. Это запах дичи. Не знаю, дичи, но дичи это скорее, наверное, про птицу все-таки. Но особым запахом дикого животного. И это жестко, невкусно, странно. Из-за этого пахла кухня и квартира следующие дня три. Но, значит, вот эти мужики все, они сидели и ели это все с такими выпученными от гордости и удовольствия глазами, но ну, было понятно, что для них это вот такой вот воплощенный трофей, своими руками доби, добыли еду и вот, значит, кормят весь дом. Но на самом деле, кроме них, никто это не ел, сидел левит, только очень странная история. Напомню, что я по-прежнему большой противник охоты, мне Реально претит убийство животных. Да я и рыбалкой даже прекратил заниматься, когда стал совершеннолетним. Мне даже рыбу жалко. Но вот уж что точно не терплю, это значит убийство животных для удовольствия. Это очень странно.
0: Спасибо, Никит, что ты меня поправил. Действительно, дичь относится к диким птицам, на которых охотятся, или к мясу этих птиц. Так что да, ты прав. Я почему-то думала, что это относится и к животным тоже, но так будет правильнее сказать просто «дикие животные». Это мясо действительно очень вонючее. Я тоже помню, как каждый раз, когда папа готовил лосятину, эм, во-первых, это длилось много часов, а во-вторых, этим запахом пропитывался весь дом, и это было совсем неприятно. И вообще я не очень люблю еще с детства вот такое мясо, но однажды подбираясь к уже более современным историям со странными блюдами, которые мы пробовали. Не так давно, несколько лет назад, уже в сознательном возрасте, я решила попробовать другое вонючее блюдо, вонючее мясо, если быть точнее. и не ожидала, что оно будет таким вонючим, но удержаться не смогла. Это морская свинка. Это было в Перу, и, как оказалось, морских свинок вообще изначально люди вывели для того, чтобы есть Они очень жирные, у них мясо похоже на кроличье, и оно очень богато ну, питательными элементами, жирами, микроэлементами, углеводами, всем полезным, что нужно для человеческого организма. И в Перу есть целый город, в котором ну, есть крадообразующий завод, который занимается разведением морских свинок на убой для еды. Они разводят их в том числе в домах и подают в ресторанах, готовят там определенным образом. Это очень странно, но я как бы уважаю их культуру. В Перу, кстати, в том числе, едят и мясо ламы. Я его пробовала, оно было очень вкусным. Но ни одна свободная и жизнелюбивая лама при этом не пострадала. Я думаю, что это тоже специальные фермы, на которых разводят этих животных специально, чтобы потом их мясо можно было кушать. Они а вылавливают их в дикой природе. Вот. И ну морская свинка мне, честно говоря, не понравилась. Она была очень костлявая, очень жирная, а главное она очень сильно пахла. Это был интересный опыт, но, например, еще раз повторять я его не хочу.
1: Ты знаешь, наши разговоры про мясо, э, кажется, вот-вот сподвигнут меня к возвращению к пискетрианству. Три с лишним года своей жизни, как раз незадолго до релокации я вышел из этого пескетарианства, три с лишним года я не ел мясо, ел только рыбу и морепродукты из таких источников белка. И на самом деле, у меня не было изначально цели отказаться прямо вот из гуманистических каких-то соображений от употребления в пищу мяса животных. Но как-то спустя какое-то время мне вдруг стало комфортно с этой мыслью, что, кроме всего прочего, заодно... Я как бы не в таких масштабах, как все остальные, соучаствую в убийстве животных. А вот сейчас ламы, морские свинки. Так жалко всех стало. Вернусь-ка я на свою диету. К тому же после новогодних праздников, тем более давно, пора.
0: К слову о диете, я с тобой максимально согласна. У меня вот эта новогодняя диета состояла не столько из мяса, сколько из сладостей. Я столько сладостей, Никита, не ела, я не знаю, сколько уже времени. А тут приехали друзья, мы покупали торт, печенье, что-то еще. И это была просто вечеринка не 27-летних людей, а 12-летних, как будто бы. И в итоге у меня вот даже сейчас весь шкаф забит сладостями. А я просто не хочу их уже есть и не могу. И у меня единственное желание. Дайте мне, пожалуйста, вареную курицу и гречку. И все. Все-таки я взрослая, и я хочу взрослой, здоровой, невкусной еды.
1: Суп надо сварить еще.
0: Ой, суп, да. О, Мы, кстати, ты знаешь, к слову, о блюдах традиционных еще не так давно. Мы собирались с друзьями у меня в квартире и готовили борщ. Но говядину правильную мы не нашли. Вообще говядину подходящую в этот момент мы не нашли, потому что поздно начали искать. И сделали борщ с курицей. Оказалось, что борщ с курицей это очень даже вкусное блюдо. Тоже может быть очень наджористым, если брать э, куриные бедра. Невкусным.
1: Это вот только что меня осенило, что моя мама всю жизнь готовила борщ именно с курицей. И я даже как-то не задумывался, что: Ну, конечно, я пробовал борщ в гостях еще, или борщ в ресторанах или столовых, и там действительно была говядина, ну вообще-то как-то так я сразу впитал нашу семейную традицию о том, что борщ обычно с курицей. И кстати, у мамы он не жирный, она обычно брала куриную грудку, и он получался такой, ну, ну такой нормальный борщ, не, не сносящий тебе голову и внутренности. У меня припасены э, еще два астраханских блюда. Ну, наверное, это логично, потому что моя московская жизнь была такой усредненно европейской, если можно так сказать. Там не особо много экзотики в ней таилось. А Астрахань, конечно, главный источник экзотических впечатлений. Да и в детстве это все запоминается гораздо лучше. Но у меня два приятных блюда. Во-первых, э, то блюдо, о котором я тоже однажды упоминал в нашем подкасте. Это пироги с плодами тутового дерева или, вот как обычно, я не помню правильное ударение, с плодами шелковицы или шелковицы. Шелковицы. Ты посмотрела? Я помню. Или ты знаешь? А вот давай проверим. Даренина А, шелковица, да, не шелковица. Смотри, ну вот так вот. Итак, пироги с шелковицей. Шелковица – это дерево такое раскидистое, на котором растут плоды... Ну Ближе всего, наверное, это к ежевике, как похоже на ежевичные ягоды. То есть, такие сложносоставные ягоды, такими такими странными узорами маленьких семечек составленные. Шелковица была в моем детстве красная, белая и черная. Они немножко отличались друг от друга по сочности и сладости, но самым роскошным было то, что эта шелковица росла везде совершенно дико. То есть, никто ее особенно и не культивировал. Этих деревьев была целая куча вокруг. Везде были разбросаны эти плоды. И, кстати, практически каждая прогулка меня-ребенка заканчивалась тем, что я был уделан пятнами этой шелковицы, потому что она ну, даже если ты не собирался ее есть, она просто была везде, ты вляпывался в нее. Но самое роскошное было, когда взрослые выдавали нам какие-нибудь тазики, пакетики и отправляли нас собирать специально эти плоды шелковицы, Потому что обычно взрослых эти плоды интересовали только в одном случае, когда они собираются печь пирог. Так вот, пирог из шелковицы – это невероятная штука. Их делали огромными на весь противень, по несколько противней в одну духовку. То есть, это прям промышленное производство на несколько семей. И он был дико сочный. В него набивали этой начинки целую кучу. Выглядел он даже немного пугающе, потому что смешивались все плоды всех трех цветов вместе. И когда готовый пирог ты разламывал, у него было такое... Ну, как будто бы там мясо внутри. Такое красное плоть вытекало из этого пирога. Но это была сладкая, душистая, фруктовая плоть, которую есть было одно удовольствие. Наверное, это в принципе самые вкусные пироги в моей жизни, о которых я вспоминаю с невероятной ностальгией. Нигде больше не видел. Может быть, кстати, вот в каких-то странах вроде Сербии как раз и можно встретить такие пироги. Если ты там будешь мимо пекарен каких-нибудь проходить, попробуй спросить. Вдруг делают? Это реально невероятно абсолютно.
0: Душистая фруктовая плоть пирога. Никита, как поэтично.
1: Второе блюдо, ну, это такая модная экзотика. Не секрет, что Астрахань, Астраханская область одна из родин в России арбузов. Очень много полей там бахчевых.
0: Кстати, Никита, могу тебя здесь перебить и уточнить кое-что. Скажи, а ты называл арбузы арбузами или бахчой?
1: Нет, у нас не было такого, чтобы кто-то называл бахчу. Бахчу у нас, знаешь, что называли? Собственно, поле, на котором растут арбузы. То есть, типа, давай сгоняем на бахчу и украдем арбуз. Ну, стащим, небольшой. Вот это, да, скорее для местности обозначением было, чем для ягоды. Да, арбуз же у нас ягода. Ну вот, так что самим по себе арбузам, наверное, астраханским никого не удивишь. До сих пор сезон арбузов в Москве обычно начинается где-то в конце августа. Сейчас, конечно, когда арбузы возят из разных стран быстрее, сезон, можно сказать, никогда не заканчивается. Но так традиционный такой олдскульный сезон арбузов, да, это где-то конец августа и пара месяцев буквально. Это то самое время, когда в огромном изобилии в Москву привозятся арбузы в основном из Астраханской области. И даже обычно спрашивают там на лотках, где продаются эти арбузы, надо подойти, значит, подбочениться, похлопать арбуз по боку и спросить у продавца «Астраханский?» Тебе говорят, конечно, даже если он не астраханский, (laughs) потому что астраханский, значит, очень хороший и сладкий. Так что самими по себе астраханскими арбузами никого не удивишь. Но так как их в Астрахани очень много, для астраханцев арбуз – это не только фрукт, но и овощ. Потому что эти арбузы нарезаются и консервируются, как и, например, помидоры или огурцы. То есть, грубо говоря, арбузы засаливаются. Особенно часто в перемешку с патиссонами почему-то эти арбузы нарубали кусочками или дольками и засаливали. Соответственно, зимой... Эти заготовки, эти банки открывались, и это было такой вот добавкой к пище, можно сказать, салатом, с витаминами. Ну, то есть, соленый арбуз абсолютно, который там, ну, не знаю, с пюре ешь в прикуску с этим хрустящим соленым арбузом, очень вкусно. Ну, и витамины какие-никакие. Так что арбуз в виде солений – это тоже для астраханцев совершенная норма, но, мне кажется, многих это может удивить.
0: Слушай, Удивительно, это удивляет даже меня, что арбуз солят.
1: Ну, я тебе тогда сразу могу сказать еще одну деталь, что арбуз сладкий, свежий. В данный момент, так сказать, часто астраханцы едят с черным хлебом с солью или даже с ломтиками воблы. То есть в принципе сочетание сладкого и соленого, оно как бы вот там постоянно присутствует в пищевой культуре.
0: Нихит. Замечательные истории. Так много новых кулинарных слов и выражений, а главное, потенциальных рецептов для наших слушателей. Я вот, например, очень захотела приготовить пирог с шелковицей, ну или хотя бы какой-нибудь пирог. Так что немножко отдохну от этих насыщенных сладостями январских каникул и, возможно, возьму у тебя рецепт.
1: Дорогие друзья, ну... Поделитесь и вы какими-нибудь изысканными, экзотическими, ну или вообще любыми блюдами, которые вас чем-то удивили или чем-то вам запомнились. Пишите нам на почту подкаст собака а также записывайте нам свои аудио сообщения на сайте .fm и делитесь своими впечатлениями.
0: Поддерживайте нас и становитесь нашим платным подписчиком. За это вы получите много дополнительных материалов и полезных упражнений, заданий и квизов. В том числе одну из наших главных прикольных фич — интерактивную расшифровку.
1: Интерактивная расшифровка — это полный текст нашего подкаста, который в режиме реального времени подсвечивается желтым цветом ровно на тех словах, на тех моментах, которые в данный момент звучат. Таким образом, вы как бы следите за текстом нашего подкаста при помощи такого виртуального высокотехнологичного пальца, который вводят по строкам. Кроме того, если вы нажмете еще одну кнопку, вам станет доступен перевод текста подкаста на английский и другие языки. Прямо рядом. Слева столбец с русским языком, справа с переводом. Очень удобно. Вы можете прямо сравнивать то, что мы произносим с переводом и убеждаться в том, что вы все расслышали и поняли правильно. Ужасно полезная штука для изучения русского языка. Ну и также напомню вам, что для наших платных подписчиков в конце каждого выпуска звучит бонус. Это либо какие-то дополнительные материалы, которые мы специально готовим, либо какие-то житейские истории, наши какие-то воспоминания, шутки, неудавшиеся дубли и многое-многое другое. В любом случае, еще один приятный подарок для наших платных подписчиков. Всем пока. До новых встреч. Пока.